0: Välkommen till en ny podd som heter Fearless Leadership. Jag heter Andreas Nilsen jag är ledare för Hillsong i Sverige. Jag har hållit på med ledarskap i över 20 år. Jag har gjort massa misstag, lärt mig massa saker. Vi brukar alltid säga att ledarskap är alltid problemet eller lösningen på situationer. Jag hoppas att du ska vara en del av lösningen i dina omgivningar där du är och att vi skulle kunna få med och inspirera dig. Varannan vecka kommer ut, 20 minuter, om ledarskap, rakt, orätt och rakt på sak. Så häng med oss när vi kör Fearless Leadership.
1: Grymt, vi ser fram emot det här vi tänker också att människor som lyssnar på det här att man, om ni har saker ni vill att jag ska fråga Andreas om eller saker som Andreas borde ta upp så kan ni mejla oss på fearlessathillsong.com så ska vi se om det kommer med. Hej André, jag ser se fram emot idag. Vi ska välja ett topic varje, varje varannan vecka som vi pratar om och häromveckan så undervisar du vårt core team, vårt staff under en tilltel som du kallade för Kill Your Isaac. Och för mig, jag har haft att stå under ditt ledarskap i, i många, många år och var verkligen en av de där som, gångerna som verkligen stod ut för mig. Och om jag sammanfattar lite kort så i gamla testamentet så pratade de om att det finns en man som heter Abraham och, han var barnlös långt upp i åren och han fick en, en son som hette Isak. Och, och efter många år, så till slut när han fick den här sonen, så bad Gud eh, Abraham att offra Isak. Det dybaraste som, som han hade. Och det gjorde länken mot liksom vår gåva och kallelse som Gud har gett oss. Att vi ofta ser på det som, som det mest dybaraste vi har. Och du pratar om det i kontexten att vi måste vara beredda att offra vår Isak. Därför, därför Gud måste alltid vara viktigare än vår kallelse. Vill du, vill du utveckla det lite?
0: Absolut. Ja, men jag tycker att storyn om Abraham är fascinerande. Han eh, var hundra år när han fick barn. Han var 75 år när Gud lovade honom att han skulle få ett barn. Eh, några år efter att han har fått det här barnet som han har väntat på i 25 år så utmanar Gud honom att eh, offra det. En gammal sed, en, gammal, en gamla testamentet, vi behöver inte lägga mer tid på det men eh, utmanar honom att faktiskt förlora det som han har till och med stått i tro för. Så det är någonting som Gud har lovat honom, som Gud har gett honom och nu ber Gud honom ge upp det. Uh, storyn är att uh, när Abraham lägger Isak uh, på den plats för att offra honom där Gud har sagt så stoppar Gud Abraham och säger nej, 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 uh, offra honom inte. Jag vill bara se att du fortfarande... Uh, det som att Gud säger, jag vill fortfarande säga att jag betyder mer för dig mm. än vad jag gör för dig. Uh, jag tror att det är ganska enkelt för oss att uh, ibland blanda ihop Gud som ger oss saker in i våra liv, ger oss försignelse, gåvor med eh, de gåvorna som man faktiskt ger. Och en av de utmaningarna är att alltid värdera Gud mest. Och ibland ser man människor som aldrig riktigt hittar in, de hittar aldrig rätt. Man ser att de har stora gåvor, man ser att det finns talang i deras liv. Men det är som att man går runt med sin talang som en slags eh, blomsterkruka och aldrig riktigt låter den planteras någonstans för man vill se vart kan få mest utrymme, vart blir jag mest förstådd, vart kan jag få mest plattform, vart kan jag... Um, var kan jag liksom få ut mest, få mest Bang for the buck För min gåva, med jag upptäckt att Guds ofta är ofta väldigt annorlunda um, På engelska kallar man det ibland Kingdom upside down, att vägen upp är ner um, Och jag tror att det finns en uh, Utmaning om man verkligen Vill leva ett stort liv, om man vill se Gud Använda ens gåva, om man vill se Gud Ge ens gåva utrymme Att uh, aldrig se till att gåvan Blir större än han som har gett oss gåvan Mm jag
1: tänker på det du säger, att ge gåvan utrymme. Jag inser att liksom att den generation som växer upp idag, de utsätts för utmaningar som generationer, generationer före oss aldrig var tvungna att liksom utsättas för. Till exempel livet på sociala medier, då, där, där man allt handlar om att synas så syns man inte så finns man inte. Man hör saker som att typ min gåva får inte utrymme så jag behöver hitta en kontext där min gåva kan få lite mer utrymme. Vad tänker du om det?
0: Nej, men så är det ju. och uh, Alla vill ha en success, success story snabbt, men uh, hela jorden, allting är fortfarande vid en planet, vid ett universum som styrs av processer. Ett frö går inte från frö till blomma över natt. Det finns en process. Allting som blir vackert, allt som blir synligt har en process bakom sig. Vi kanske ser det när det står i blom, men det finns en lång process av att ha varit underjord, ha blivit vattnad, blivit planterad. Vi har en kultur och vi har en tid som firar det är en result som firar när vi kan se en blomma eller när vi kan se någonting som vi kan se någon breaka eller vi kan se någon göra någonting men vi, vi firar inte processen bakom. Gud är mycket mer intresserad av processen än av slutresultatet eftersom han har skapat det. Han blir inte förvånad över vad det kunde bli. Gud är mer intresserad av vad han får göra oss till än vad vi faktiskt kan prestera. Och om vi hela tiden letar efter en plats där vi kan se slutresultat och vill skippa över processen så kommer vi missa det som Gud faktiskt har tänkt för oss. För Gud är karaktär, integritet, trofasthet- mycket viktigare attribut än talang, X-factor och alla de här sakerna. Men när man kan kombinera de två- så kan det bli allra bäst Vad tror du gör om en generation som växer upp Och
1: ser bara slutresultatet På Snapchat eller Instagram Man ser liksom inte processen utan man ser Låsens ledare eller predikanter som lägger upp fridge quotes på, på sig själva Och alla har liksom ett ord och säger någonting Vad tror du gör liksom med En generation som ska växa upp Och på något sätt bli allt som Gud har tänkt att de ska bli
0: jag tror att det finns vissa delar i det som kan vara inspirerande. Det är bra att det finns, men jag tror att det finns en, en baksida på det också. Jag tror att det är ganska enkelt att jämföra sitt vanliga, gråa, tråkiga liv där man tjänar i trofasthet med någon som lägger upp liksom 15 sekunder av deras absolut bästa som dessutom är både stylat och filter på och grejer och så tror man att det är så livet ser ut och det är det livet ska vara. Men så är inte livet med Gud. Um, och jag tror att uh, alla vi som har plattform och som har viss ut på oss har ett enormt ansvar jag är själv superambivalent i sociala medier, å ena sidan så är det superbra det finns så många uppsidor av det, det här för att stanna inga problem, jag är med i det men jag tycker att för alla som har en gåva eller har plattform eller har, uh, har strålkastare på sig uh, så kan det bli en ganska stor egotripp också och så tänker man att när jag har lyckats då, är jag, då ser jag ut så där. Um, jag tror att uh, man kan ganska snabbt bygga sin egen plattform oavsett vad det är liksom, musik eller predika eller leda whatever. Men det som gör att den håller år efter år, vi vill säga om inte Gud bygger huset så kommer det inte hålla. Mm. Uh, och uh, Jag tror att det finns någonting att lära sig av att förstå kraften i process. Kraften är att sätta Gud först. Kraften är att Gud kommer pröva våra motiv under hela resan. Kraften är att förstå att Gud kommer testa oss. Är det viktigare för mig att tjäna Gud eller att få en inbjudan eller få en plattform eller synas? Så, um, ibland så uh, tänker vi att vi är gåvan till människor, men det är vi faktiskt inte, utan det är Gud som är gåvan till människor. Mm.
1: Jag gillar det och jag tänker tillbaka på det den här gången när vi satt och lyssnade, lyssnade på din undervisning om det här så, så var det också ganska person om liksom du hamnade på en plats där du blev liksom kill your Isaac och du sa en sak som jag skrev ner och som som faktiskt etsade sig fast hos mig du, du sa så här min kallelse eller inte min för jag har inte kallat mig själv om det är Gud som har gett oss alla gåvor i våra liv så måste vi vara beredda att låta Gud använda de gåvorna som han vill när han vill
0: och om han vill vad menar du med det? Nej, men jag tror ibland så är det väldigt enkelt att äh, liksom fastna i att äh, jag har kallelser som jag måste få utlopp för jag har gåvor som jag måste få utrymme för ähm, och å ena sidan kan jag förstå det det är härligt att ha en längtan på insidan att vilja göra något men å andra sidan så finns det något otroligt självcentrerat i det som att äh, äh, jag äger min gåva till att börja med så anser jag inte att jag äger de gåvor som jag har Bibeln säger att all, Gud är alla goda gåvors givare. Så det är mitt liv som är en gåva eller talang. Det tillhör Gud. Och om det tillhör Gud så är det upp till honom att använda vilka av dem han vill, när han vill eller inte vill. Och om han vill till och med. Mitt mål är inte att få så mycket utrymme eller utlopp för mina gåvor som möjligt. Mitt mål är att behaga Gud. Mm. Att, Gud att göra det Gud kallar mig till. I den säsong som Gud har kallat mig till. Och jag har haft säsonger i mitt liv där jag har haft mycket plattform. När jag bodde USA, eh, livet expanderar fort. Och, och, och så här. Till att komma till Sverige och allting, började om, helt från början. Var mina gåvor annorlunda? Nej, de var samma. Men det var olika säsonger. Och jag tror att för varje, om man skulle använda ordet nivå, för varje ny nivå som Gud lyfter upp det till, så finns det alltid ett kill your Isaac moment eh, innan. Och... Eh, Tyvärr så ser man för ofta människor som istället för att liksom bara lägga liksom äga det, mm. lita på Gud och gå igenom det som letar efter, hittar annan kontext istället där man kan fortsätta använda de gåvor på den nivå man var tidigare och inte fortsätter att växa. Um, jag tror att varje gång som du ska ha en ny skörd så måste du så någonting. Men kom ihåg att Gud, det är inte så att Gud har så mycket folk att använda så att han bara vill sätta folk på paus, men Guds rika opererar inte riktigt på samma premisser som vi gör här. Du kan gå till din chef och jag läste en, en eh, eller såg på en grej som eh, man pratar om 18-åringar, 20-åringar och hur man resonerar när man kommer till jobbet och kanske frågar sin chef vad är din plan för min ut utveckling och det är mm. väl fint eh, att det är så. Det, det var inte så när jag hade mitt första jobb. Min fråga var, vad behöver jag göra för att behålla jobbet? Jag säger inte att det ena nämner, allt är bättre än det andra. Men jag tror att om vi kommer till Gud och säger Gud, vad är din plan för att jag ska få utlopp för mina gåvor? Vilken kyrka vill jag ska vara i så att jag kan få maximera mina gåvor? Vart vill jag ska vara så att jag får utlopp för, för det som jag har inom mig? Vi har en enorm fokus på det vi har inom mig. Det du har inom dig är anden. Det du har inom dig är Gud. Det spelar ingen roll vart du är om du har lagt ditt liv i Guds händer och om dina gåvor ligger i Guds händer då kommer Gud använda dig i vart du är mm. när planterar det givetvis en context, i en hälsosam eh, kontext i en kontext där man tror på ledarskap och, och där man eh, läser Guds ord och som är hälsosam på alla sätt eh, men eh, det här liksom att eh, jaga efter utrymme för sina gåvor och talanger, att tävla i de sociala medierna liksom är eh, preaching quotes och låtar och grejer Då kan man säga, men ni är och ni är jättemycket sociala medier ja det är vi, och det här är en konversation som vi hela tiden har är det här till för att lyfta upp människor eller är det till för att dra människor till Gud och för oss är det en, en otroligt viktig fråga
1: Du någon gång också att, eh, att du tittar på din ena sociala medier och ställer frågan, skapar de närheter, om jag följer eller skapar det distans? Alltså skapar det liksom fans till mig? Eller är det liksom människor som jag kan leda och investera i? Och jag tänker på det med människor och kill your Isaac moments. I mitt liv i alla fall eh, så använder jag oftast Gud, andra människor för att leda mig till sådana moments. Och spontant så kanske man så i början kan låta så att man kan bli arg på sin ledare eller på någon liksom medmänniska, i alla fall en man eller en hustru eller något annat. Som, liksom, som ger den där extra knuffen hur har det varit sett ut i ditt liv? Vad menar du att du blir arg på din ledare ibland? Ja det kan ha hänt någon gång jag är på ett, <laughs> till gånger. de här 30 åren Kill you Isaac <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Nej men jag tror alltså, alltså ska man, Bibeln säger så här, om inte vetekornet faller ner och dör så blir ett ensamt vetekorn så att i döden så finns det ett uppståndelse och det är ju så Jesus visade och allt som ska uppstå och leva starkt måste, måste i, i, i Guds rike någonstans dö och det jag upptäckte är att Gud använder ofta människor. Ibland ledare i våra liv. Ibland kanske människor som inte ens vet om att de blir använda av Gud. Men jag har haft situationer där jag har varit så sjukt störd på någon som jag bara tycker behandlar mig så illa. Eh, som jag bara vill fightas mot. Eh, men jag inser, okej, okay, det, det här är någonting som Gud vill dela i mig med. Gud använder bara den här situationen. Eller det kan vara en ledare. Men jag har en fantastisk pastor, det är Pastor Brian Houston. Men det kommer inte utan... Eh, Eh, vad ska jag säga, en kravbild, en positiv kravbild Brian är en tydlig ledare, en stark ledare, en bra ledare eh, Och jag tror att eh, hittar du en sån ledare som är full av kärlek som Pastor Brian är eh, Och bestämmer dig för att vara var på den där skivan Då kommer du knådas eh, Men grejen är att man kan, ju, man kan ju ta bort sig själv därifrån och försöka knåda sig själv men när vi läser igenom hela Bibeln så ser vi hur Gud använder människor för att forma andra människor, hur Gud använder ledare för att resa upp ledare. Um, så jag tror att att välkomna ledarskap in i sitt liv jag menar fullt allvar den som inte, den som inte kan bli ledd kommer aldrig kunna leda.
1: Nej.
0: Det är två sidor på samma mynt. Jesus säger ju bara det jag ser min fader i himlen göra. Och det är en sak att säga, de är rätta sakerna att säga att jag kan bli ledd och bla 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 allt det här, men Gud kommer testa oss. Det som ger en människa influens, det som ger en människa liksom plattform in the long run, det kommer ner till, kan Gud lita på dig? För det är en sak som Gud aldrig kommer göra, han kommer aldrig dela sin nära med någon. Och uh, Ibland så kan man titta på, på oss kristna och oss som står på scen och andra saker och fundera lite på vart den gränsen går, men uh, Gud är generös. Han är på människors sidan. älskar alla människor villkorslöst. Men hans ära kommer han inte dela med människor.
1: Nej, nej. Så vad gör du liksom, kanske människor sitter och lyssnar på det här nu som känner att jag har så mycket stort i mig men liksom kontexten jag är i tillåter inte mig att liksom få opportunities för det som ligger nere i mitt hjärta. Vad gör du för att ta, liksom, ta tempen på ditt hjärta så att du vet liksom, att du har rätt motiv till att du liksom, vill stretcha dig och göra större saker för Gud och låta din kallelse och gå av och för att växa?
0: Jag tror att jag har gjort det här i snart 25 år. Jag tror att när man börjar så är man är ung och man är liksom aspirerande och man vill växa, man vill utvecklas. Man vill stå på liksom större och större plattformar och det liksom kommer med den ungdomliga given på något sätt. Jag tror att för mig så handlar det just nu, en av de viktigaste eh, liksom temperaturerna att ta eller testerna att göra det handlar om andra människor. Eh, det är kul om någon säger att jag predikar bra. Men det betyder inte riktigt lika mycket nu- som det gjorde för 25 år sedan- när man skulle börja ta sina stapplande steg. Men om någon berättar för mig att det har betytt någonting för dem- att det har gjort en skillnad i deras liv- så betyder det allting för mig. För det, det är det som är min drivkraft. Och jag tycker man kan se ganska, ganska snabbt på människor- vad som är deras drivkraft. Någon kliver av plattformen och säger- hur var det? Hur lät det? Lät det bra? Mm. Är det något jag kan göra bättre? Ibland kan man ge en positiv feedback- som ett sätt för att bara få Exakt. komplimanger. Men när man hör människor säga- men vilken som Kolla där borta, så nu hur de lås gudar? gud där. Den som har publicerat: så Jag såg en person där nere som såg ensam ut. Kommer vi fånga upp den efter mötet? Alltså, vad en människa tittar efter är ju vad en människa ser. Och vad den människa ser där den pratar om. Mm. Sen tror jag att det finns någonting som man behöver äga med. Det. Jag tror att alla som om man pratar om ledare har en sida av sig som är osäkra. Det finns en, det finns en osäkerhet hos alla ledare som man alltid måste hantera. Och, och, och gud använder ofullkomliga människor så det är inte så att du måste vara felfri eller färdig och det finns varje du du leder och ställer framför andra människor för att leda oavsett i vilken situation så löper du en risk och det kommer en osäkerhet med det och det är fint men det viktigaste är att hela tiden ha koll på vad är mitt motiv um, en, en, en grej som kan verka banal men jag har förmån att resa på många ställen runt om i världen och predika i många, många stora kyrkor och kända kyrkor men för mig har alltid varit som jag är borta någon söndag och predikar så har mina sociala medier eller det jag pratar om det aldrig handlat om det utan det har handlat om våran kyrka hemma för mitt hjärta är alltid hos människorna i våran kyrka hemma det är det viktigaste för mig. Sen om världen vet att jag predikar en megakyrka det spelar ingen roll utan och jag tror att det är viktigt för mig och jag säger inte att det är fel att lägga upp någon bild om men det, det är viktigt för mig att se till att allting i mitt liv speglar det som är viktigt för mig. Mm. Äh, Bara
1: någon fråga till om liksom det här med Kill your Isaac och hur det leder till ett sacrifice eller ett offer i ens liv. Jag tänker ju liksom att så fort man ska upp på liksom en ny nivå. Jag hörde någon säga new level, new devil någon gång. Liksom, jag tänker så här, du vet, man ska upp på en ny nivå i sitt liv så, så är det ganska ofta förknippat med ett offer. Vad gör man när ens ledare eller den som leder, den ber, den gör någonting som man känner att det här, är bara, det här är för mycket, jag vet inte om jag klarar av det här. Vad, vad gör man?
0: Jag tror att uh... Under förutsättningen att du är i en hälsosam kontext, att du har en bra ledare som bryr sig om dig och som, som, som bryr, verkligen bryr sig om dig så skulle jag säga gör det. Jag tror att de största sakerna i oss är inga saker som vi. Jag tror att det är saker som, som ofta blir called out, Om mm. du förstår vad jag menar. Mm, mm. Om jag tittar på Gud, hur han kommer till Gideon... Och kallar ut någonting ur honom som man inte trodde fanns inom honom. Han säger, här är ni med är du tapper stridsman. Eller hur han kommer till Mose och säger, jag vill använda dig för att sätta mitt folk fria. Så, så Gud har en förmåga att kalla saker. alltså har blivit 4 och 17, det var det gud säger de, om Paulus de kallar det som rättfärdig för han kallar det på ting som inte fanns som om de redan fanns, mm, jag tror mm. att det är 1917 och ja, det är bra. Men, Och jag tror att Gud är ofta sån och Gud använder människor för att resa upp människor. Mm. Så, något som gör mig ganska liksom, du vet, så här, alltid lite reserverad det är när jag hör någon säga här, jag behöver ingen ledare, jag har Gud eller jag behöver inget sammanhang, jag har Gud. Det är helt obibligiskt. Alltså, vi är allihopa delar av en kropp som prövas av en kropp och, 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 och kroppen är viktig och så också ledare. Så jag skulle säga, om någon utmanar dig att göra mer än vad du trodde att du kunde mer än vad du tror är förbi din smärtgräns som ledare gör det, så länge du är ett i uh, ett hälsosamt team eller har en hälsosam ledare som bryr sig om dig gör det, det såg Gud visar oss att det finns mer i oss än vad vi trodde Alla de största sakerna i mitt liv, om det nu finns några sådana men de, de liksom viktiga, värdefulla sakerna i mitt liv de har kommit av uh, orealistiska förväntningar mm. Som från början var helt orealistiska. Men så när man inser och börjar göra dem och, och med Guds hjälp att växa in i dem inser att det här fanns inom mig. Jag hade mm. aldrig kunnat se det själv. Jag hade aldrig kunnat våga tro det med mig själv. Min självbild är för dålig. Mitt självförtroende är för lågt. Det jag ser i min framtid är för litet. Men det gode Gud för ledare som kan se mer mm. och som faktiskt ibland kan utmana dig på ett sätt där du kliver ut i saker som från början är, verkar liksom helt... Det känns inte färd, men sen så blir det ett, ett slags nytt normalt efter en tid när du har lärt att leva i det. Ja, just det. Du sa om jag har liksom förhandlat klart mitt stora yes, mitt stora ja
1: till kallelsen och så vidare, så är allt det där, de där små yesen, mycket enklare. Eller hur?
0: Ja, jag tror att eh, om man lever ett liv där man hela tiden eh, vill förhandla, ah, jag kan vara med, jag kan inte vara med, ah, jag kan spela, jag kan inte spela, jag kan leda, jag kan inte leda, jag kan göra något bra... Du vet så här, ja, ah, jag får se... Det Alltså Jakobs brev om att, att, att inte vara som en våg som, som är fram och tillbaks För min del är det superenkelt Jag har sagt ja till att känna Gud Jag har sagt ja till att följa Jesus Vad han än ber mig om Faktum är att Paulus säger att nu lever inte längre Utan Kristus lever i mig mm. Och jag tror att om du vill bli använd av Gud Om du inte har förhandlat klart om ditt stora jag, Alltså sagt ditt stora jag till Gud, Gud mitt liv till dig Min tid till dig Min ägodelar till dig um, Allt jag har till dig har du väl förhandlat klart som det har sagt att är till är dig, därför att allt jag har kommer ifrån dig då är det superenkelt då är ju allt annat jag också
1: Ja, fantastiskt
0: Men har du inte förhandlat, har, har du inte gjort det då kommer varje liten fråga som du får eller stretch som du får, vara en förhandling och ett opportunity, ah, jag kanske ska backa lite eller jag kanske inte ska vara med varje gång någon trampar dig på tårna, vilket alltid sker där det finns människor, eller någon inte ser vad du gör eller ger dig uppmuntrande som du kanske egentligen förtjänar då kommer du alltid komma tillbaka och förhandla om ditt yes, säg ja stort och håll fast i det
1: du sa en annan sak Andreas du sa så här i början lägger vi vår framtid på altaret, alltså när vi börjar på vår kallelse och när vi blir äldre så lägger vi hela vår success det vi har gjort på altaret, utveckla
0: det Men jag tror om jag sitter tillbaka på mig själv liksom 20 år, valde för följa Jesus dedikera mitt liv till att känna Gud så det mesta var ju framför Mm. Och det var enkelt att lägga sin framtid i Guds hand Framförallt för mig, för jag hade nästan ingen du vet, det, var en, det var ingen stort sacrifice att lägga sin framtid i Guds hand för att den var. Eh, men jag tror att ju längre man eh, tjänar Gud Ju längre du följer Gud och Gud vill signa dig Och, och du får med om saker Ju mer liksom, success kanske du har att stå på Andra människor tycker att du har lyckats med saker Och du har byggt credibility i olika saker Och jag tror att på samma sätt som man lägger sin framtid i Guds hand när man, när man börjar den här resan på samma sätt är det oerhört viktigt att lägga sin success på altaret, eh, regelbundet. Eh, annars så eh, tappar vi bort liksom det här fina, rena i att få tjäna Gud. Eh, jag behöver Gud lika mycket idag som jag gjorde den där dagen när jag, när jag var 20 år och inte hade så mycket framtid att lägga i Guds hand. Men vet du, allt som är i mitt liv som har varit en framgång, det är på grund av Gud. Och om jag hämtar hem det och tycker liksom att det här, är, det här är skalper i mitt bälte och varje gång jag blir ombedd att göra något så dalrar jag lite med dem och vill påminna om vad jag har lyckats med. Det är inget bra förhållningssätt. För det första så det inte på Gud. Men jag tror att en av de viktigaste sakerna faktiskt lägga på sitt allt här det är sin success. Mm. Och säga Gud jag behöver det lika mycket idag som när jag började. Allt jag har är lika mycket ditt idag som när jag började. Uh, mitt anseende, mitt rykte, min tid, min bekvämlighet. Alltihop drägger det till och fortfarande dig. Och jag tror att om man lyckas kontinuerligt göra det så kommer man bevara sitt hjärta på ett sätt som är hälsosamt. Mm. Och jag tror framförallt att det kommer påverka hur man ser andra människor.
1: Mm. Och det är när vi inte behöver våra success eller när vi inte behöver det opportunities oftast. Det är då Gud ger det till oss, eller hur? Ja. Du pratade om något tillfälle när du satt på Ilson Conference nere i Sydney och... Det där verkligen att ner är ditt hjärta Kan du inte prata om det?
0: Ja, det var, det var många år sedan jag satt på en konferens så många lite yngre predikanter gör Jag bara tänkte, när är det min tur? Jag borde få predika, mm. bla 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 du vet, Det där skulle jag kunna göra bättre Det är kanske bara jag som har det Jag är lite tävlingsmänniska <laughs> uh, Men, uh, men uh, det var liksom som att Det, det blev aldrig min tur och, och jag minns ett år när jag satt där många år sedan uh, Och jag hade inte börjat resa så mycket internationellt än Och, så där, och, och jag ville att Gud skulle öppna dörrar för mig Um, och det var som att Gud sa till mig om du behöver det här så kommer du aldrig få det och det var liksom, det var som att resten av en sån Conference bara försvann wow. för mig för jag hade liksom egna möten med Gud hela veckan där, där jag fick bara liksom kalibrera om mitt hjärta och, jag, och, och efter det så kände det spelar ingen roll om jag står för 20 000 30 000, jag har pratikat och jag har gjort allt det där, men det spelar ingen roll för jag behöver inte det längre. jag skulle vara lika lycklig sitta längst uppe på läktaren, liksom andra tredje läktaren i det, det det ger mig inte värde, mitt värde kommer inte därifrån mitt värde kommer ifrån att jag får känna Gud mitt värde kommer ifrån att Gud älskar mig att Gud har en plan för mitt liv och att han har lagt gåvor i mitt liv som han får använda men det sjuka är så fort man känner att det där behöver jag inte inte att, man, inte att man vägrar men jag behöver inte det för bekräftelse jag behöver inte det för okej okay. då får det som att Gud öppnar alla de dörrarna runt om i hela världen och eh, som sagt, jag lägger inte upp över allt jag predikar men eh, men nu när jag gör de sakerna så känner jag att ja, det är en blessing. Det är ett opportunity. Det är, det är ett förtroende att förvalta. Men jag kan lika gärna sitta med två personer på ett café och prata med Jesus. Det är, det är same, same
1: Ja, Fantastiskt. Jag tänker avslutningsvis, eh, kanske för den yngre generationen nu att sitta och lyssna på det här. Vårt land skriker efter liksom nya, unga, stora ledare som gör något stort med sitt liv för att bredda ut Guds rike. Om du fick ett råd till. Eh, till nästa generation sitta och lyssna på det här vad, vad, liksom, vad vill du skicka med till dem
0: de får tre okay? ah, grupt, kom nummer ett eh, överlämna ditt liv till Gud Vad uh, gör det oavsett vart, vart du är eller om du tycker att du är en bra eller dålig kontext överlämna ditt liv till Gud nummer två plantera dig i en kontext där du kan växa plantera dig i en kontext där du blir utmanad uppmuntrad uh, vi blir som vi umgås all right jag har alltid velat vara en del av en grupp där jag inte är den bästa om du är bäst i din grupp då är du en för dålig grupp var i en grupp där det finns människor som kan utmana dig som du kan ta rygg på och nummer tre, hitta någonstans där och börja tjäna alltså om din gåva är att spela men det behövs någon som, som städar städa det var att Gud letar efter vår förmåga att tjäna det var så han gjorde med David när David vallade får och höll på där ute Medan David trodde att han passade sin pappas får så höll Gud på att göra honom till kung ute på fälten. Så Gud letar efter om han kan lita på oss. Gud vet vilka gåvor du, du har i ditt liv och, och, och Gud vet vad han har lagt dig det, det Han har koll på dina gåvor men han vill veta, kan han lita på dig? Kommer du vara här in the long run? Eh, törs han ger dig det som finns på insidan? Kommer du göra bra saker med dig eller dåliga saker? Och det kanske är den viktigaste frågan att ställa sig själv. Om Gud gav mig och lät mig göra allt som finns inom mig, vem skulle det göra mig till? Om du ärligt funderar på det och ärligt svarar på det så du vet vad ditt nästa steg är.
1: Vi är glada för att du tog dig tid att lyssna på det här. Vi är tillbaka om två veckor. Om du har frågor eller tips på saker vi ska prata om maila oss på fearlessathillson.se Ha en fantastisk vecka!